0: ¿Habías escuchado de la regla 55387? No, pues quédate conmigo hasta el final de este episodio, en donde hablaremos de cómo la comunicación no verbal afecta tu desarrollo profesional con una invitada de lujo que también te va a contar en qué consiste la regla 55387. Soy Belen Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta lograr incrementar tus clientes y seguidores. Antes de ir al contenido del episodio de hoy, quiero invitarte a visitar mi página en la web belmhernandez.com en donde encontrarás herramientas útiles para ser un comunicador influyente. Allí he colocado una guía con 10 claves. Para optimizar tu comunicación en las redes sociales, ve para allá y descárgala. Es gratis. Recuerda, belmahernandez.com. Vas a la pestaña de podcast y podrás descargar la guía con solo escribir tu nombre y tu correo electrónico. Te invito a conectar conmigo en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y Twitter por Belma Hernández. Te espero por allá para seguir conversando. La pregunta eficaz del día de hoy es, ¿por qué sigues vivo? ¿Cuántas oportunidades perdimos de abrazar sin esperar una ocasión especial? Ahora lo puedes hacer con tu mirada, con tu voz. No te escondas más de la lluvia y de vez en cuando no te protejas de, tu, no protejas tus pies del camino. Aunque lo que mires a tu alrededor hoy sea un caos, aún no has terminado de construir tu legado. Si sientes, es porque sigues vivo. De inmediato pasamos con nuestra invitada de hoy. Ustedes saben que estoy obstinada. En conseguir los mejores recursos en el tema de la comunicación, de manera que podamos ayudarte a crecer, a desarrollarte, a influenciar a otros y construir un legado. Por eso, hoy nos acompaña Vanessa Marzán. Ella es una ejecutiva especialista en el campo de las comunicaciones integradas, preside la empresa de comunicación estratégica Comfort Success, la relacionista profesional licenciada cuenta con más de 20 años de experiencia liderando estrategias de marcas líderes en y fuera de Puerto Rico. Vanessa Marzán también está certificada por la Escuela Diplomática de Madrid en Protocolo y Ceremonial de Estado. Más adelante continuó estudios en Política Latinoamericana en la Universidad de Salamanca, España. La exitosa comunicadora también está certificada como Coach Internacional en Comunicación No Verbal y Microexpresiones Faciales por la Universidad Corporativa Fundación Kinesis en España. Vanessa Marzán es invitada preferida de los medios de comunicación como líder de opinión en temas de comunicación tales como marca personal, estrategias de relaciones públicas, comunicación no verbal, manejo de prensa y proyección ante el público, entre otros. La estratega pertenece al equipo de columnistas permanentes de la cadena internacional de noticias CNN. Y ella está con nosotros hoy. Bienvenida, Vanessa, a nuestro episodio número 16 del podcast de Pizza y Comunicación. Yo estoy feliz de que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien. Tengo que decirte que yo soy fanática
1: número uno de la pizza. Esta es mi <risa> <risa> esta es mi comida favorita. Así que me, me encanta, me encanta el, el nombre del podcast. Me parece súper original y encantada de poder compartir contigo y con todas tus seguidoras seguidores.
0: Pues yo le hablé ya a nuestro público un poco sobre tu, tu trayectoria, pero me gustaría que entonces nos compartieras qué estás haciendo ahora, a qué te dedicas y, y cómo has estado ayudando al desarrollo de profesionales, de empresas. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues eh, encantada
1: de, de, de conectar con, con todos los que nos están escuchando y viendo. Como bien decías, mi nombre es Vanessa Marzán eh, me autodefino eh, como una inversionista social, eh, me encanta invertir en todo aquello donde yo entienda que siento una resonancia en términos de mis valores, donde yo entiendo que pueda dejar un legado. Desde el punto de vista profesional, soy experta en comunicación estratégica y especialista en lo que es kinésica, que es lenguaje corporal y microexpresiones faciales. Así que mi, mi vida resona ¿verdad? alrededor de todo lo que tiene que ver la comunicación, porque entiendo que la, la importancia y el impacto, para mí la comunicación es todo. ¿verdad? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos comunicando de la comunicación no podemos escapar y cuando no hay una estrategia detrás de nuestra comunicación, lamentablemente es como estar caminando en una calle sin saber hacia dónde vas, a dónde quieres llegar,
0: eh, si
1: estás buscando una casa bonita, estás buscando una casa de campo, estás buscando una casa elegante, es como perder el tiempo, perder energía cuando no comunicamos con estrategia así que esa ha sido mi pasión de toda la vida, eh, me encanta comunicar y sobre todo ofrecer herramientas de comunicación para todas aquellas personas que están buscando realizar una meta tangible eh, y no están pudiendo conectar o llegar a ellas, así que eh, eso es un poquito ¿verdad? De, de lo que me dedico, me dedico a consultoría para empresas, marcas e individuos eh, ¿verdad? Que, que necesitan eh, estructurar eh, estrategias, ya sea a nivel profesional, ¿verdad?, para subir a nivel profesional en términos de sus metas o marcas de productos que necesitan estrategias de comunicación para conectar con su público objetivo. Tengo una empresa, así que sí, soy emprendedora. Hace cinco años creé mi firma de comunicación, que se llama Comfort Success, eh, donde pues ofrezco todos estos servicios virtuales eh, y presenciales a, a todas las personas
0: interesadas. Antes de entrar de lleno al tema por el cual te invitamos, que es uno, un tema que, que a mí también me apasiona mucho, es ¿por porque pues, he sido consciente, he visto el impacto que tiene el lenguaje corporal en el desarrollo profesional. Eh, quisiera que me contara eh, dónde eh, nuestra audiencia, nuestra comunidad puede conectarse contigo, cómo apareces en tus redes sociales, cómo pueden saber. Pues
1: pueden conectar conmigo, yo creo que por casi todos los lugares. Eh, tengo el website, verdad que es comeforsuccess.com, donde tengo incluso una charla gratuita a la que pueden accesar a través del homepage donde pueden tener, yo diría, así como que un primer encuentro de lo que es la comunicación estratégica desde diferentes aspectos, ¿verdad? No solamente el lenguaje corporal, sino desarrollo de marca personal, mensajes clave, conocer a tu audiencia, a otro público objetivo, eh, publicidad, relaciones públicas, que conozcan un poco este, el mundo de la comunicación y cuál es el que resona con tu necesidad en ese momento. Así que los invito a que entren en el website donde también pueden conectar con mi podcast. Tengo una pestaña dedicada a blogs que estoy segura que les va a ayudar muchísimo en, en su proceso, ¿verdad? Donde quiera que estén eh, a nivel profesional o de su negocio. Así que van a encontrar mucho valor en la página. Tengo un YouTube channel. Eh, pueden buscarlo por Vanessa Marzano o por Come Success, donde van a poder ver todas las evaluaciones que hago, todos los análisis que hago de celebridades, políticos o situaciones, ¿verdad?, eh, donde las utilizo para contextualizarlas en el día a día de nosotros, ¿verdad?, cómo eso que le sucedió a ese político o a esa celebridad eh, encaja con nuestro día a día y cómo nosotros podemos eh, comunicar mejor, ¿verdad?, eh, a través de nuestro lenguaje corporal con estrategia, mi Instagram, me consiguen también bajo Vanessa Marsán en Twitter, Vanessa Marsán en LinkedIn, mm -hmm. e, en fin, les pueden conectar conmigo, yo creo que por
0: casi todas las redes sociales. Qué bien, me parece genial, porque una de las razones por las que me introduje en este reto de crear eh, un podcast semanal sobre el tema de la comunicación es porque pues he tenido la bendición de rodearme de extraordinarios profesionales que lamentablemente su, su mensaje, su propósito de vida no, ha, ha encontrado muchos obstáculos para manifestarse, para, para trascender, porque pues, no dominan esta área de la comunicación. Uh -huh. Y por eso, de alguna manera, he querido como que aterrizar todo lo que es la teoría de la comunicación y todas estas herramientas para que profesionales de otras disciplinas puedan tener acceso a ellas y contribuir, de alguna manera, a su desarrollo. Y he tenido la dicha de contar con extraordinarios profesionales. Que estés conmigo hoy, pues, como que, wow qué bueno, porque sé que eres eh, excelente profesional en el tema de la comunicación y yo sé que mi audiencia va a disfrutar este podcast y todas las herramientas y conocimientos que van a recibir de ti. Vamos a entrar de lleno, entonces, en el tema del lenguaje corporal, eh, porque me parece que, que todos necesitamos un poco de esa herramienta para seguir creciendo profesionalmente. Yo quisiera que me lo así brevemente de algunos aspectos teóricos, de dónde surgen estos estudios del lenguaje corporal, algunas investigaciones que entonces validan sobre cómo incide el lenguaje corporal en nuestra comunicación. El tiempo es tuyo, amiga. Excelente. Bueno, pues te comento que sí, existe una
1: ciencia. ¿verdad? que eh, se dedica al estudio de cómo nuestro cuerpo y nuestros gestos tienen un impacto en la percepción y en las emociones ¿verdad? de los demás. Y te agradezco que me des la oportunidad porque es que dominar las destrezas de comunicación no verbal realmente y auténticamente es tu puerta de entrada para conectar con todo el mundo para conectar con un cliente, para conectar con un amigo, para conectar con tu hijo, para conectar contigo mismo, contigo mismo, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a mentir, ¿verdad? Con la boca, verbalizar, ¿verdad? Nos socializan desde pequeños para mentir. Este, No sé si recuerdan o a quién no lo habrá pasado que dijera, mamá, papá, si vas a casa del vecino, y te ofrecen algo, tú no vayas a decir que está malo, ¿verdad? Así que desde pequeños estamos acostumbrados este, y socializados a, a mentir. Sin embargo, el cuerpo no está adiestrado para mentir. Eh, en realidad, el lenguaje corporal y las microexpresiones faciales, que no son otra cosa que los gestos, ¿verdad? Que las contracciones musculares que, que nosotros hacemos día a día para comunicar emociones, son... Eh, ese, ese conjunto de comunicación con el que vinimos integrados en nuestro ADN, realmente. O sea, nuestro código de comunicación del humano no es otra cosa que el lenguaje corporal y las microexpresiones faciales. Es nuestro código de comunicación primario y está aquí. Lo que nosotros conocemos como las palabras, los idiomas, el lenguaje, son muy recientes en la historia de, de la humanidad. Eh, Contextualmente es el Homo sapiens, que somos nosotros, la última generación humana, quienes crean esto que llamamos lenguaje o idiomas o la verbalización. Eh, antropólogos dicen que fue quizás hace unos 10.000 años antes de Cristo, otros lo ponen en, en otras en otra épocas durante la historia de la humanidad, pero a lo que voy es que esto de comunicarnos a través de palabras es demasiado reciente para el cuerpo. Así que por eso nunca va a ser lo que dices, siempre va a ser el cómo lo dices, porque es la forma en que los humanos realmente podemos conectar y decir, ah, lo que dijo era una broma, ah, lo que dijo fue irónico, ah, lo que dijo lo dijo en serio. Así que nunca va a ser la palabra, siempre va a ser el contexto de la palabra. Y el contexto de la palabra va a ser cómo tú manejas tu cuerpo y tu rostro para darle entonces ese peso al mensaje que estás diciendo. Así que al final, con lo que los quiero dejar es con que el lenguaje corporal y las microexpresiones faciales son el único lenguaje universal. No importa si tú tienes un orientado al lado, si tienes, a, no sé, a un nórdico al lado, por ejemplo, todos tenemos las mismas microexpresiones faciales y las mismas emociones lo que cambia es la degradación, ¿verdad? Igual los latinos tenemos unas degradaciones eh, a, a una intensidad diferente que un oriental, pero sí, siempre van a ser las mismas microexpresiones faciales. Si aprendemos a, a leer el cuerpo, eh, nos ayuda muchísimo, sobre todo, a, si eres publicista, a saber qué fotografías son las que conectan y las que comunican una emoción real. ¿verdad? a cada rato veo anuncios de publicidad que no tienen ningún contexto la imagen con lo que se está poniendo en el texto mm -hmm. eh, si eres un profesor si eres un psicólogo para ti es importante aprender a leer a tu cliente a tu paciente esta semana estaba precisamente dando un taller de comunicación estratégica para profesionales de la salud verdad cómo tú aprendes a conectar con ese paciente cómo elimina barreras, cómo influenciar, cómo saber si esa persona te está ocultando información. Así que no importa en qué carrera estás, o si estás en tu casa, las la destrezas de comunicación no verbal te van a ayudar muchísimo a conectar efectivamente, ¿verdad? Con cualquiera que, que sea tu público objetivo. Y hay una regla que se llama la regla de 55-38-7. ¿verdad? Esa regla lo que nos dice es que el 55% del impacto de un mensaje, de un discurso, eh, de una presentación, está a cargo de las variables de comunicación no verbal. El 38% del impacto de un mensaje lo tiene la utilización correcta o incorrecta de la voz. Eh, la tonalidad de la voz puede arruinar o puede ser el éxito de, de esa presentación del lenguaje definitivamente el 38% es muchísimo, y el 7% del impacto de un mensaje corresponde a la verbalización o a las palabras que utilizan. A lo que hoy es que el 7% ya tú te lo sabes. Si tú eres vendedor, si tienes una empresa, si eres profesor, ese 7% ya lo tienes leído porque tú dominas tu tema. Ahora hay que trabajar con ese 93% que realmente es el que va a darle el impacto, el éxito, la memorabilidad del de mensaje que tú quieres llevar. Así de importante es el lenguaje corporal.
0: Definitivamente es crucial que entonces recibamos estas herramientas para mejorar nuestro desarrollo profesional. Hablaste un poco sobre las diferencias entre, eh, pues que van a depender de la procedencia del país. ¿Cómo incide la cultura? En, en lo que es el, el lenguaje corporal de, de un individuo. Ya, ya me, me dijiste que eh, nos permite el dominar nuestro lenguaje corporal, nos permite conectar con cualquier eh, persona de, de cualquier nacionalidad, porque pues, el, el, el lenguaje corporal es universal. Pero realmente, ¿cómo tú has visto, has observado que incide la cultura en ese lenguaje?
1: Pues mira, antes de, de irnos a ese tema, quería compartir con tu, con tu audiencia cuáles son esas variables de comunicación no verbal, ¿verdad? Porque hablamos del 55, hablamos 38 y 7, ya les expliqué el 38 y les expliqué el 7, pero no les he explicado el 55, ¿verdad? Que es ese, esa parte gordita del país, ¿verdad? De lo que mm -hmm. tiene que ver con el impacto de la comunicación. Y esos son algunos de los que tengo aquí atrás, ¿verdad? Eh, eh, movimiento, ¿verdad? Eh, el movernos demasiado o el no movernos comunica. El uso excesivo de la gesticulación o el no uso de gesticulación comunica. Así que son los gestos, son los movimientos, son la postura, son la apariencia, es el contacto visual, es la sonrisa, eh, y quiero añadir, ¿verdad?, en estos tiempos de videoconferencias, uh -huh. siempre digo, por eso me gusta más hablar de comunicación no verbal que de lenguaje corporal, okay. el cuándo y el dónde comunica muchísimo, ¿verdad? El ambiente donde nosotros realizamos una videoconferencia, y cuando digo el ambiente estoy hablando del tipo de iluminación, lo que hay en la parte de atrás, ¿verdad? Porque eso contextualiza al cliente de quiénes somos, por eso son nuestros intereses, que nos, que nos gusta. Y si ustedes de ahora en adelante observan mucho eh, las videoconferencias eh, a diferentes personas, ¿verdad? Profesores, políticos, eh, van a ver que algunos estratégicamente, por eso yo digo que el candidato a la gobernación por el partido independentista es un maestro de la comunicación no verbal, ¿verdad? Casi todas sus entrevistas las hacía en una biblioteca, ¿verdad? Lo que veíamos eran libros atrás, una iluminación más amarilla que blanca, y él muy afable y muy de, de conectar con el público, pero entonces lo que había atrás estaba haciendo un balance, ¿verdad? De intelectualidad, de profundidad. ¿Verdad? Con esta personalidad, pues más de día a día, eh, más de conectar con, el, con, ¿verdad? Con, el, con la persona, con el ciudadano de a pie. Así que es, es pura estrategia. Es importante que al final del día tomemos en cuenta todos los elementos de comunicación no verbal y como yo siempre digo en mis conferencias, lo más fascinante de la comunicación es que no hay una receta genérica Uh -huh. eh, no hay una fórmula mágica donde yo te diga, si haces esto, vas a, a tener una conexión brutal, ¿verdad?, con tu audiencia. ¿Por qué? Porque cada público es diferente y cada público hay que estudiarlo. Una vez tú sabes cuál es tu público objetivo y cuál es la emoción que quieres provocar en él, es que vas a comenzar a estructurar tu plan de comunicación estratégica. Y eso es desde dónde, cuándo. ¿Qué colores voy a utilizar, verdad? ¿Cómo voy a llevar el cabello? Por son mis palabras clave. ¿Cuál va a ser el lenguaje corporal que voy a utilizar, etcétera? En términos de tu pregunta, eh, eh, no importa, verdad, el tipo, la cultura de la persona. Vamos a poder conocer eh, sus emociones a través, por ejemplo, de las comisuras de los labios, ¿verdad? Como esas comisuras están trabajando eh, entre la emoción y lo que se está comunicando, porque eso es universal para todos. ¿Dónde están ubicadas esas arrugas a través de, de ¿verdad? Mientras va hablando. Es eh, si decir, esas arrugas son como, como si fuera eh, un juego en la computadora. Van cambiando todo el tiempo de, de acuerdo a la emoción. Eh, la posición de las cejas, ¿verdad? Eh, comunican muchísimo. Eh, la velocidad y la cadencia del pestañeo comunican muchísimo la forma en que ladeamos o no ladeamos la cabeza mientras estamos hablando con alguien, comunica. Eh, y desde luego el lenguaje corporal, ¿verdad? Esa persona asiente mientras te está escuchando, está haciendo contacto visual, esa persona está bloqueada, esa persona está abierta, eh, sus niveles de atención están alineados con tus niveles de atención, eh, así que ciertamente es mucha observación, eh, la kinésica tiene mucho que ver con cambios de patrón, ¿verdad? Cuando una persona vemos que se comporta siempre de una forma y de repente esa persona tiene un cambio de patrón, pues ya sabemos que hay una emoción envuelta o algo está sucediendo, ¿verdad? En la semana pasada me entrevistaron en Telemundo de, en Washington y estábamos hablando sobre el tema de qué comunicaba el presidente Trump, ¿verdad? Tras las, tras las elecciones. Y yo le decía bueno, que hubo un cambio de patrón ¿verdad? Bastante abrupto, ¿verdad? Una persona acostumbrada a estar comunicando todo el tiempo, eh, a estar frente a cámaras todo el tiempo, de repente vemos un silencio eh, bastante pronunciado, pues ya eso nos está comunicando, ¿verdad? Que hay un impacto emocional en esa persona, eh, así que es, es, es mucha observación, es súper interesante y te ayuda muchísimo, como te decía, no solamente a leer a cualquier persona, sino a tú descubrir cuando tú te estás mintiendo, ¿verdad? hay veces que el cuerpo nunca miente, así que hay veces que tú te estás mintiendo, por ejemplo, te quieres comprar un auto y ese auto está fuera de tu presupuesto, y entonces tú empiezas a decir, bueno, pero pues si hago un corte por aquí, por allá, sin embargo, mientras estás pensando, tienes contracciones verdad musculares, eh, estás tenso, pues si tú empiezas a observar tu cuerpo, tú vas a decir, mira, yo creo que en realidad esto no me va a traer paz mental, o este no es el lugar donde quiero estar, ¿verdad? Que se yo, estás haciendo una entrevista de trabajo, y estás pensando en el, en el sueldazo que te están ofreciendo. Sin embargo, a tu cuerpo te está diciendo que no te sientes cómodo en ese entorno o que no estás recibiendo de una forma positiva el mensaje que estás recibiendo, ¿verdad? El lenguaje corporal es primitivo y responde a nuestro instinto de supervivencia. Así que el lenguaje corporal no tiene ninguna lógica, ninguna. O sea, no se la buscan porque no se la van a encontrar. La única misión del cuerpo es sobrevivir, no tiene ninguna otra. Así que el cuerpo no sabe reconocer si lo que viene es una lanza, un dinosaurio o una palabra, ¿verdad? O una mirada que no te gustó, pues el cuerpo no lo reconoce. Así que como el cuerpo no sabe distinguir entre lo material y lo ficticio, va a estar todo el tiempo respondiendo a cuán cómodo, incómodo o molesto tú te sientes con lo que está sucediendo a tu alrededor, con lo que estás observando. Entonces, ahí vamos a ver que cuando nos sentimos cómodos y felices, ese cuerpo está en posiciones expansivas, estamos mostrando nuestras vísceras, ¿verdad? Aquí está el corazón, aquí están eh, los pulmones, el estómago, esto es lo más importante para el cuerpo, porque realmente eh, sin esto no podemos vivir. Así que cuando estamos desbloqueados mostrando nuestras vísceras, estamos diciendo que estamos cómodos o que no tenemos miedo, estamos desafiantes. Eh, sin embargo, cuando estamos encorvados, cuando estamos, ¿verdad?, poniendo quizás esto aquí al frente mientras me uh -huh. estás hablando, ¿verdad?, o un bolígrafo, o el agua, porque me dijiste algo que no me gustó, uh -huh. pues el cuerpo no sabe distinguir, así que va a poner una barrera, ¿verdad?, para defenderse. Así que, así de fascinante es, ¿verdad?, el mundo de la comunicación no verbal.
0: Pero entonces... Sí, estoy experimentando una emoción, ¿verdad? Pues soy un profesional, tengo que quizás eh, liderar una reunión y estoy experimentando una emoción que no la puedo evitar. Entonces, ¿cómo yo controlo mi lenguaje eh, corporal para, para que las personas pues perciban realmente lo que yo quiero transmitir? Sí, se
1: puede hacer. El lenguaje corporal, una vez tú eh, te educas en destrezas de lenguaje corporal puedes modificar tu lenguaje para modificar la percepción que los demás tienen sobre ti, aunque tú te sientas diferente. Mm. Lo que es muy difícil, eh, no estoy diciendo imposible porque los actores lo hacen, es el tema de las microexpresiones faciales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo te pongo ahora eh, una manzana podrida en la nariz, tú no tienes tiempo para para pensar en la microexpresión facial, automáticamente la misión del cuerpo es que sobrevivas así que si yo te pongo una manzana podrida en la nariz, lo primero que tú vas a hacer es esto, ¿verdad? es subir la parte superior del labio, que es la microexpresión facial de asco, desprecio esto no lo puedes comer ¿okay? así que es mucho más difícil el tema de, la, de, de, de disimular las microexpresiones faciales el cuerpo lo puedes hacer, y te voy a dar un ejemplo que yo siempre doy en mi Casi siempre que tengo una charla. Eh, hace unos años atrás eh, me pidieron hacer una, un análisis de un juicio para televisión. Y la verdad pues era la primera vez que hacía análisis criminales, o sea, análisis de juicio. Así que pues de verdad estaba bastante nerviosa.
0: Eh,
1: cuando llegó el momento de ir al aire, eh, recuerdo fue que el programa de Jay y los Rayos X. Eh, así que después es uno de los programas con más audiencia Y eso fue cuando yo estaba empezando eh, Así que recuerdo que cuando llegué al set Y prendieron las luces y prendieron las cámaras Yo me sentía que estaba temblando, temblando Porque estaba fuera de mi zona de confort Así que lo que hice eh, Conociendo cómo se maneja el lenguaje corporal Lo que hice fue que las piernas ¿verdad? En vez de estar contraídas, las abrí un poco ¿verdad? Eso es lo que comunica a los, a los animales alfa, ¿verdad? Están los animales alfa y los beta, ¿verdad? Los líderes y los seguidores. A las hembras y los machos alfa nos encanta ocupar espacio, ¿verdad? Y eso trabaja en el inconsciente de quien nos está viendo. Así que lo que hice fue que abrí un poquito las piernas, eh, utilicé uno de mis brazos para crear espacio y subí un poquitín la barbilla, ¿verdad? Para comunicar poder. Así que realmente nadie se enteró de que me estaba muriendo por dentro, que estaba a punto de desmayarme, que me sentía insegura, ¿verdad? Porque yo estructuré mi lenguaje corporal de una forma estratégica, ¿verdad? Para proyectar esa emoción que yo quería proyectar en, en la audiencia, de, de autoridad, de credibilidad. Así que sí, la respuesta es sí, podemos. Una vez nosotros, mi recomendación es primero identificar la emoción, ¿verdad? ¿Cómo me siento? Me siento triste, me siento decepcionada, eh, me siento ansiosa. Una vez tú identificas la emoción, una vez ya tú tienes estas destrezas de lenguaje corporal, ya sabes lo que tienes que hacer. Si es posiciones expansivas o por el contrario, ¿verdad? Está, está siendo demasiado asertiva y agresiva y alguien se está sintiendo intimidado, pues entonces a lo mejor es bajar el tono de la voz, a lo mejor, ¿verdad?, eh, es contraernos un poquito más o ser más cuidadosa con la forma en que estamos utilizando los movimientos de las manos. Y a lo mejor lo que tenemos es que ser mucho más lenta mientras estamos hablando, ¿verdad? Para dejarle saber a esa persona que nosotros estamos en control y sobre todo que estamos abiertos a escuchar, estamos abiertos a recomendación. Y como pueden ver, estoy mostrando mis manos. Una de las variables más poderosas de la comunicación no verbal es el mostrar o esconder las manos. Desde tiempos ancestrales los humanos nos comunicamos, como les digo, a través del cuerpo. Incluso si ustedes piensan en una película eh, de pillos y policías, cuando el policía saca la pistola, ¿qué es lo primero instintivamente que hace el pillo? Levanta la mano, ¿verdad? Para decir, no tengo nada que ocultar, ¿verdad? Es una respuesta instintiva de animal que ya la, el otro animal la entendió. ¿verdad? No importa si es un ruso y un español que no se hablan, si ese ruso hace así, el español sabe que me rindo, no tengo nada que ocultar, soy honesto, transparente, pues todas estas herramientas las podemos utilizar nosotros también para conquistar eh, audiencias, para influenciar a, a nuestro cliente, quien quiera que sea.
0: Y en, ya hablamos de lo que nosotros producimos en términos de nuestra comunicación no verbal, pero ¿qué es lo que pasa en la mente del que está recibiendo lo que nosotros estamos diciendo? Él percibe algunas cosas sobre nosotros, pero no necesariamente puede definirlas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el cerebro del que está recibiendo nuestro mensaje corporal?
1: Claro, el que, el que no está adiestrado en comunicación no verbal no sabe lo que estás haciendo. Eh, pero es tan animal como tú, ¿verdad? Como decía, la comunicación no verbal es primitiva, así que son dos animales comunicándose a través de lo que perciben instintivamente, por eso es tan poderosa, y, y para mí es tan importante, ¿verdad?, que entendamos que a lo mejor nosotros por dentro nos queremos comer el mundo, y tenemos todas las herramientas por dentro para comernos el mundo pero si no somos capaces de demostrar a través de nuestra comunicación no verbal que somos capaces de comernos el mundo, lamentablemente la oportunidad se la lleva a otro, ¿verdad? otro que no necesariamente tiene todas las herramientas, todo el conocimiento, ¿verdad? Y eso me pasa todo el tiempo con clientes que me dicen, pero ¿por qué siempre llaman a fulano para que sea el conferenciante? ¿O por qué siempre llaman a fulana para que sea quien dirija los comités? Si yo sé más, si yo tengo más preparación o yo tengo más experiencia ojo, pero es que tú no estás siendo estratégico. No solamente desde el punto de comunicación no verbal, ¿verdad? Eh, sino a través de tu marca personal. Cómo tú te has posicionado, cómo tú has posicionado tu marca para estar en la mente de tu público objetivo cuando están pensando en darle una promoción a alguien, cuando están pensando en un director para un comité o en un speaker para una convención, ¿verdad? Estas cosas no se dan orgánicas. Todo es una estrategia. Así que a lo que voy es que la persona que te está escuchando no sabe que tú estás haciendo una estrategia de comunicación, pero su cerebro y su inconsciente animal está recibiendo cada una ¿verdad? de esas claves que, que tú estás eh, impartiéndole, eh, dejando saber que tú, eres, que tú eres líder o, por el contrario, que tú eres una persona abierta a escuchar. Hay mucho, muchas leyendas urbanas ¿verdad? con relación a esto de la comunicación no verbal, Dicen, ah, bueno, es que tú tienes que dar la mano fuerte, pues ojo, a lo mejor no, ¿verdad? Eh, el temple de una persona se mide por la rigidez del puño o la rigidez del cuello. Así que si tú lo que estás buscando es un puesto de presidente o presidenta, a lo mejor tú quieres ese, esa, ese tronco, ¿verdad? Bien rígido. Pero si tú lo que quieres es un puesto donde tú quieres demostrar que tú eres una persona abierta a escuchar nuevas opiniones, que eres una persona que eres readiestrable, pues entonces, ojo, que esa mano no esté demasiado rígida, porque le estás comunicando a la otra persona que mmm, esta persona como que no es tan abierta a escuchar recomendaciones o no es readiestrable. Así que, ojo con las leyendas urbanas, con el hecho de que si cruzas los brazos... O que si das la mano de una forma, o sea, no es tan sencillo como eso. Es un 360, ¿verdad? Donde tenemos que observar todas las variables para al final del día poder una, hacer un análisis final.
0: Finalmente, ¿qué recomendaciones le das a, a nuestro público que, pues, tienen metas, tienen aspiraciones profesionales, cómo a través de la comunicación no verbal pueden desarrollarse y potenciar sus talentos? Bueno, primero que es un mundo maravilloso, es, es un
1: mundo que te permite ver la vida desde unos nuevos ojos, una nueva perspectiva, comienzas a ver cosas que antes no veías, comienzas a conectar más efectivamente con personas, ¿verdad? Porque una vez tú sabes leer el cuerpo, eh, la mayoría de las personas no te van a ser totalmente honestos, a veces porque no te quieren herir. Eh, si es un paciente, a veces no te quiere dar toda la información. Si es un adolescente, pues a lo mejor igual. Y uno aprender a leer el cuerpo nos ayuda a entender las emociones de los demás. Y una vez entendemos las emociones de los demás, sabemos que las emociones son el único lenguaje universal. Eh, eso te va a abrir las puertas a todo, ¿verdad? A conectar efectivamente a influenciar en, en el pensamiento de tu cliente, en la percepción que los demás tienen sobre ti. Eh, los colores comunican, ¿verdad? Yo siempre digo, ojo con, con que yo tuve esa enfermedad, la de ponerme negro, gris y, y crema toda la vida, ¿verdad? Eh, hasta, que, hasta que empecé a entender la psicología del color y decía, wow, pero que, que, yo, que yo estoy comunicando al mundo sobre quién soy, ¿verdad? Una persona triste, una persona oscura, una persona que no está abierta, y ahí empiezo a incorporar el color, ¿verdad? Así que depende de lo que tú quieras comunicar, es la estrategia que vas a utilizar, ¿verdad? Para, para poder conectar con ese público objetivo. Así que de esa la oportunidad, eh, yo creo que todos, ¿verdad? sabiendo que el 93% del impacto de un mensaje está a cargo de las variables de la comunicación no verbal, todos deberíamos, ¿verdad?, estar adiestrados en esta ciencia, en esta ¿verdad?, eh, en este campo para poder conectar eh, de una forma más efectiva con quien sea, ¿verdad?, de acuerdo a nuestra meta
0: personal o profesional. Por eso tienen que seguir a Vanessa. <ríe> Marta. Muchas gracias, gracias sí. por la oportunidad. Y en cada intervención que hace, yo aprendo un montón y
1: he mejorado algunas cositas. Y recuerden, y recuerden en mi hashtag, todo comunica, o sea, todo comunica. Así que, ojo, ¿verdad? No nos no da tiempo aquí a hablar, pero mm. no hemos hablado de la paralingüística, ¿verdad? De los silencios, de cuando hablamos demasiado rápido o demasiado lento, las muletillas.
0: Todo comunica.
1: Así
0: que. Eso, eso de las muletillas, háblanos algo antes de terminar un poquito de eso, porque todos como que necesitamos aprender. Todos tenemos muletillas.
1: El problema es cuando abusamos de las muletillas. Las muletillas son esa palabra que utilizamos como salvavidas cuando no estamos claros de qué es lo que queremos responder. Ah, por ejemplo, te hacen una pregunta. X, por ejemplo, estás en una entrevista de trabajo y te dicen, ¿y cuánto estás dispuesto a ganar? Y tú dices, este, ¿verdad? Porque quizás no es algo que tú quieres responder o no estabas preparado. Y ese este, que dura esos tres segundos, le permite al cerebro reestructurar cuál va a ser la respuesta que vas a dar. Lamentablemente, el utilizar un retírico, lo que nos está, le está comunicando a tu público objetivo es que no estás en control del mensaje. No te sientes cómodo, no eres la experta o el experto, o tienes una autoestima baja, eh, eres una persona introvertida, así que, ojo, mi recomendación es que te grabes y ahí vas a descubrir cuál es tu muletilla. Vas a decir, no, yo no sabía que yo decía verdad tantas veces, o yo no sabía que yo decía eh tantas veces. Pues es cuestión de buscar un sustituto, ¿verdad? Y que esa comunicación eh, se vea eh, mucho mejor estructurada y tú te veas como una persona mucho más segura.
0: Definitivamente tienes que volver. <risa> Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad. Gracias a ti, de verdad, por, por esta experiencia. Y sabemos que podremos eh, tener más acceso a, a tus conocimientos, a tus redes sociales y seguir aprendiendo contigo. De verdad te agradezco que hayas estado con, con nosotros. Un placer, hasta luego. Dominar las destrezas de comunicación no verbal te van a permitir conectar con otros e influenciar con tu mensaje. Recuerda lo que dijo Vanessa al inicio de nuestra entrevista. No es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Es la clave para una comunicación asertiva. También no debes olvidar que siempre que vamos a transmitir un mensaje, tenemos que considerar el contexto de la palabra. Algunas de las variables de comunicación no verbal que incidan en la percepción que tienen otros de nosotros, de acuerdo a lo que estuvimos conversando con Vanessa, son el movimiento del cuerpo, la gesticulación, la postura, la apariencia, los colores, el contacto visual, la sonrisa... Y como les decía, el cuándo y el dónde, ese contexto en el que se genera esa comunicación serán cruciales a la hora de ser asertivos en nuestra comunicación. Estoy tan feliz de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este episodio. Valoro muchísimo tu tiempo y tu atención. Me importa tu desarrollo y crecimiento. Por eso te espero en el próximo episodio. Recuerda que si te gustó este podcast, dale a las 5 estrellitas y suscríbete. Para que cada vez que salga un episodio nuevo, la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. Queridos, queridas, no olviden mi cantaleta. Que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. Será ¡Hasta la próxima!